0: Jahas, jahas, päivää vaan taas. Tai oikeastaan iltaahan tämä nyt alkaa olemaan, niin jo mä katselen ikkunasta parhaillaan ulos ja siellä on, siellä on pimeää ja katuvalot palaa ja pihavallot palaa. Öö, mä oon nyt uuden spotin tässä meidän talossa, missä mä nauhoitan tätä ja mä vähän testailen, että muuttuuko tää äänen, laatu, jotenkin tässä nyt. Kun tuntuu, että tuossa aiemmissa kahdessa jaksossa oli ainakin vähän kaikuisaa, niin mä kokeilen, josko tää olisi parempi vaihtoehto. Tiedä häntä, sen näkee sitten. Mutta tämä on Hyvä Paha Isi-podcastin kolmas jakso. Ja tämän podcastin idea on, että minä, Jonne, kerron teille mun ajatuksia isyydestä, sen iloista, suruista ja miten mä oon kokenut isäksi tulemisen ja miten hommat on muuttunut siis ihan käytännössä kokonaan isäksi tulemisen myötä. Tässä jaksossa mun aiheena on arki ja miten lapsen saaminen vaikutti siihen arkeen ja mikä muuttui, muuta kuin siis kaikki, mutta siis miten muuttui ja oliko se huono muutos, hyvä muutos ja mites parisuhde. Siitä tunnutaan puhuvan kauheasti aina, että lapsi tappaa parisuhteen ja että ei ole sitenään mitään muuta kuin se lapsi. Onko se asia sitten niin meillä? No, sentä kuulette ihan kohta. Tällä podcastilla on myös Instagram-tili. Voitte mennä sitä seuraamaan ja voitte laittaa kommenttia tai yksityisviestiä, jos tulee mieleen jotain kysyttävää tai sanottavaa. Risuja tai ruusuja, jne, jne. Tunnus on at hyvä paha isi. Tarkkakorvosimmat saattaa huomata, että mun äänessä on jotain spessua ja toden totta mulla on nielurisa tulehdus. Onneksi jo nyt siis parantumaan pääni oikeastaan jo <köhö> ohi. Mut vähän vaikuttaa vielä ääneen ja sellaista, mut nyt mä voin kuitenkin jo puhua ja saan nauhoitettua tän homman. Meillä oli tota muutenkin hieno alkuviikko. Mä menin meidän tyttären kanssa maanantaina lääkäriin ja... Siellä todettiin, että hänellä on korvatulehdus ja silmätulehdus, kun samaan aikaan mun vaimo oli työterveydessä ja hänellä oli myös silmätulehdus. Ja sit mä menin seuraavana päivänä lääkäriin ja mulle sanottiin, että mulla on nielurisatulehdus. Että, että, että tulehduksia on ollut, mutta näistäkin on selvitty ja nyt homma alkaa taas paraneen, onneksi. <lacht> mutta siis arki ja sen muutokset. Mä en ala tässä nyt kertomaan mitään kakkavaippajuttuja enkä, enkä pyykinpesuhommia. Ne on kyllä arkisia asioita joo, mutta kaikki varmaan tajuaa, että ne kuuluu siihen arkeen. Mutta mä aloitan tän nyt sieltä sairaalasta lähdöstä nyt tän mun jakson. Ja normaalistihan sairaalasta pääsee synnytyksen jälkeen siinä parin päivän kuluttua kotiin. Ja niin mekin oltiin siinä tekemässä jo lähtöä. Ja vielä sitten lääkäri kuunteli vauvan sydämen, että siellä on kaikki ok, eli tämmönen perustoimenpide, mikä tehdään ennen kotiin lähtöä. No, sieltä kuulukin sitten sivuääni, ja me oltiin ihan kauhuissamme, että mitä helvettiä, että nyt meidän vauvalla on joku viikaisen sydämessä, ja että eihän me nyt päästä kotiinkaan täältä, mutta lopuksi mun mielestä se oli ihan helvetin, helvetin hyvä juttu siis. Ei siis se, että vauvalta löydettiin se sivuääni, vaan, vaan se, että me saatiin olla sairaalassa turvallisessa ympäristössä opetella ja oppia lapsen kasvatusta ja asioita, joista ei ollut mitään tietoa. Ja olisi ollut aivan kauheata opetella niitä kotona, niin kuin normaalisti ihmiset joutuu ne oppimaan, kun ei olisi ollut ketään niin sanotusti ammattilaista siinä vierellä. On no, se sivuääni, mikä kuuluu siitä sydämessä, se oli sen takia, kun siellä joku läpän osa oli paksumpi kuin normaalisti ja sitten siitä ei päässyt se veri, veri virtaamaan niin nopeasti kuin normaalisti. Eli se tukki sitä kulkua ja sitten siitä kohtaa aiheutui se ääni ja sitä seurattiin sitten se viikko, kunnes meidät päästettiin kotiin. Ja siis jouduttiin käymään eka parin viikon päästä seurannassa siitä ja sitten se vaihtui, että kuukauden päästä ja sitten kolmen kuukauden ja sitten puolen vuoden ja sitten se olikin jo normalisoitunut niin, että kaikki oli ihan normaalisti ja hyvin ja ei se siis muutenkaan mitenkään vaikuttanut meidän elämään, että meidän tarvinnut pelätä, että jotain akuuttia tapahtuisi sen suhteen, että mikään ei voinut mennä siinä niin sanotusti pieleen sillä nopeasti, että sitä seurattiin vaan ja kaikki oli loppujen lopuksi ihan hyviä, nythän on aivan normaaleja, tai sivuajanta ei kuulukaan enää laisinkaan. Mutta se, että me oltiin tosiaan se viikko siellä sairaalassa, niin auttoi ainakin mua henkilökohtaisesti ihan hirveästi. Ja mä kyllä käytin hyväkseni sitä, että siellä oli osaavaa henkilökuntaa, joka neuvoi sitten asioissa. Otetaan vaikka tämmönen esimerkki, että mä olin vaihtamassa vaippaa ja... Otin vaipan pois ja huomasin, että sieltä pimpistä tulee jotain valkoista tahnaa ulos. Ja aika paljonkin sitä tuli siinä muistaakseni. Ja Malin tietysti sellainen, että, öö, että mitä tämä nyt sit oikein on? Ja kysesin vaimolta siinä, että hei tuppa kattoon, että onko tämä ihan normaalia? Ja hänkään ei ollut ihan varma, että, että onko se, että en tiedä. Ja no, painoin sitä summeria sitten, että on henkilökunta paikalle, että täällä taas tarvitaan apua ja... No niinhän se tulikin se henkilökunta sieltä sitten, ja sit se katsoi sitä ja sanoi, että aijaa, että toi on vaan tota valkovuotoa, että ihan normaalia, että pyyhkäiskää vaan pois se siitä. Ja sit mun vaimo oli sillä, että, että en mä tiennykään, että niinku vauvoillakin voi tulla valkovuotoa, ja mun päässä pyöri siinä taustalla sit vaan, että siis mikä ihmeen valkovuotoa. Mutta siis, jos me oltais oltu tässä tilanteessa kotona, niin kauhean rumpa olisi varmaan alkanut ja oltaisi soiteltu joka paikkaan ja kyselty ja etitty netistä ja panikoitu ja niin edelleen. Että tämän takia oli mun mielestä erittäin hyvä, että siinä oli se viikko, että me oltiin siellä. Vaikka me jouduttiinkin oleessa sen sydän äänen takia, mikä oli tietysti hirveätä, mutta se viikko auttoi mua ainakin niin jo paljon sen lapsen kasvatuksen suhteen. No. Kotiin kun päästiin siinä sitten, niin totta kai se alku, alku siinä arjessa pyöri pelkästään sen vauvan ympärillä, tietysti, koska ihan uusi asia, ja molemmat opeteltiin sitä vauvan kasvattamista ja kaikkia näitä juttuja, mitä siihen nyt sitten kuuluu. Ja mä muistan, että mm, olisiko ollut seuraavana päivänä, tai ellei jopa samana päivänä, kun, kun tultiin kotiin sieltä sairaalasta, niin vaimon sisko oli kylässä käymässä, ja meidän oli tarkoitus hakea sushia himaan. Ihan siitä läheltä asuttiin tota parin sadan metrin päässä mitä mitään Itsudemosta, joka oli siis tyyli vasta auennut silloin siihen hallituskadulle. Se eka Itsudemo. Ja mä sanoin, että no niin, että laitetaanpas tota vauva kuntoon, että päästään hakemaan. Ja mun vaimo katsomaa, että ai, ai siis, että me tultais mukaan, että mennäänkö me kaikki? Että eihän me voida, että me kotiin. Ja sitten mä olin ihan sillä että öö, ja vaimon siskokin oli sillä lailla, että öö, tottakai te voitte tulla siis mukaan, että kyllähän vauvan voi jo ulos viedä, kun sehän oli siis yli viikon vanha. Siinä vaiheessa että talvellahan se on kaksi viikkoa se kun on niin kylmä. Mutta silloin oli syksy, niin kyllähän sen nyt voi viedä siinä jo viikon ikäisenä sitten ulos. No sit me pakattiin vauva vaunuihin ja lähdettiin hakemaan sitä susia ja eihän se sit siitä miksikään mennyt saati ottanut nokkiin, se oli vaan tyytyväinen itse asiassa, kun joku, joku lykkistä kärryissä. Ja... No sit me tultiin kotiin ja syötiin susit. Ja that's it, mitään kauheaa ei tapahtunut. Ja tämä oli mun, mun mielestä myös semmonen asia, mikä ehkä jotenkin auttoi meitä molempia siinä, että me täyttiin silloin heti oikeastaan, että sen lapsen voi ottaa mukaan ihan tämmöisiin arkisiin asioihin. Että toisen ei tarvi jäädä kotiin esimerkiksi, että toinen kävisi kaupassa, tai että pitäisi mennä pussilla johonkin, tai pitäisi käydä postissa, tai ihan mitä vaan. Sen voi ottaa mukaan, ja kannattaa ottaa mukaan, se on mun, mun vinkki. Sillä musta tuntuu ainakin, että sillä on ollut ihan valtava merkitys myös lapsen kasvun kannalta, että hän on aina ollut mukana kaikkialla. Hän käyttäytyy siis tosi hienosti nykyään esimerkiksi kaupassa, kun käydään, eikä mulla tulisi mieleenkään jättää häntä niin kotiin sen takia, että nyt on kauppareissutiedossa. Tai jos käydään vaikka lounaalla yhdessä, niin lauantaina esimerkiksi, niin todellakin otetaan lapsi messiin, että ei, ei meidän tarvitse pelätä sitä, että se heittelisi ruokia pitkin seiniä ja siellä huutaisi ja vinkuisi jotain. Tietysti on pahoja päiviä, niin kuin meillä aikuisillakin, mutta yleensä ne huomaasti jo ennen sitä, Lähtöä, ja sitten ei tarvi mennä mihinkään, jos huomaa, että nyt nyt on tuommoinen känkkäränkkäpäivä. Mutta joskus ne pahat päivät nimenomaan johtuu siitä, että me ei olla lähdetty mihinkään hänen kanssaan. Että hänellä menee niinku kuppinurin siitä, että ollaan ihan vaan himassa. Niin sitten pitää myös miettiä sitä. Ja jos se kuppi, kuppi menis nurin nyt jostain syystä siellä kahvilassa tai jossain, niin aika helposti pystyy kuitenkin niinku harhauttamaan, ainakin vielä häntä, niinku, Jollain. Että katsoppa, tässä on isillä tämmöinen leivän että haluatko se syödä tämän. Ja sitten se on sillä ihan, että aah ja sitten se alkaa syömään sitä leipää. Ihan niin kuin tällä ei pysty harjoittamaan, sitä on rauhoittunut. Ja sitten me ollaan saatu siinä jo syötyä aika hyvin. Ja sitten, sitten se homma onkin jo siinä paketissa ja voidaan lähteä. Toki lapsethan on siis yksilöitä ja... Mä voinkin tässä nyt vaan ainoastaan puhua meidän lapsesta ja miten me ollaan otettu hänet meidän arkeen mukaan. Että kaikilla tämä ei varmasti onnistuisi näin. Mutta meillä se on toiminut ainakin ihan hyvin, että me ei ole pelätty ottaa häntä mukaan mihinkään. Että hän on ollut kaikkialla mukana, missä mekin ollaan oltu. Tietysti on poikkeuksia, että esimerkiksi vyökerhoihin, missä en mene koskaan edes käy, mutta emme ottaisi häntä sinne mukaan kuitenkaan. Mutta tajusitte varmaan, mitä mä tässä nyt hain takaa. Ja siis tältä osin mikään ei ole siis muuttunut meidän arjessa, että me ei ole luovuttu mistään, että esim. just ettei käytäisi syömässä ulkona tai ettei käytäis kauppakeskuksissa tai muualla, että me ollaan otettu hänet mukaan. Totta kai se on muuttunut sillä, että on tullut yksi lisäkomponentti siihen, jota pitää vahtia, mutta periaatteessa se arke ei ole muuttunut. Sitä on vain tullut ehkä hitusen haastavampaa. No, se parisuhde sitten. Totta kai sekin on muuttunut joiltakin osin. Aluksi mä ainakin koin hyvin vahvana sen, että vauva tiivisti meidän parisuhteesta paljon. Tietysti, kun siinä yhdessä opeteltiin ja opittiin. Mutta kyllä sitä huomasi sitten aika nopeastikin, että kun oltiin päivät yhdessä tiiviisti ja koko ajan, niin alkoi tarvita myös sitä omaa aikaa. Tai ainakin minä. Ja no... Meillähän on kyllä hyvä se, että jos toinen haluaa mennä, niin se kyllä saa mennä. Ja sitten, kun mulla alkoi työt, niin mä olin tuossa hypermarketissa töissä, niin siellähän työajat oli sitten... Aivan vaihtelevat, että oli aamu, ilta, ilta, aamu, ilta, väli, väli, ilta, väli ja ihan neljän tunnin, viiden tunnin, kuuden vuoron, kuuden tunnin, seitsemän tunnin, kahdeksan tunnin, yhdeksän tunnin vuoroja sekasin siellä kesken viikkoa ja sitten oli viikonloput kiinni ja vapaa päiviä oli silloin tällöin. Niin sitten kun mun vaimo oli töissä ja minä olin töissä, niin se oli parisuhteelle vähän haastava, koska mun vaimo tekee aamuduunia ja sitten kun hän oli tehnyt esimerkiksi... 8.4. päivän hän haki lapsen hoidosta ja teki ns. toisen työpäivän vielä siihen perään yksin. Niin totta kai se oli varmasti raskasta hänelle. Ja siis jos mä menin vaikka iltavuoroon kahteen, niin hän vein meidän lapsen hoitoon jo varmaan yhdeksältä. Että mä sain siihen sen muutaman tunnin omaa aikaa ennen kuin mä menin siihen töihin. Mutta en mä mun vaimoa nähnyt silti koko Päivänä saattoi olla semmoinen me nähty. Ja sitten kun viikonloppuna oli paljon töitä, mu vaimulla on viikonloput vapaana aina, niin sit mä olin tosi usein viikonloput töissä ja mitä useimmin vielä illassa, niin sit se oli niinku, se oli vähän raastavaa ja mua, mua itse asiassa raastoi se eniten siinä, että mulle tuli tosi huono omatunto aina kun mä olin illalla töissä, koska mä aina näin ne pahimmat skenaariot, että nyt se on siellä ihan väsyneenä, että se on ollut jo töissä ja sit se joutuu vielä... Joutuu huoma, saa mm, olla meidän lapsen kanssa, mutta se joutuu sen yksin sen ajan. Niin onhan se raskasta, varsinkin tämmöisen, kun lapsi on tässä iässä, että se oikeasti vaatii sitä huomioa, se roikkuu kiinni. Niin onhan se raskasta, ei se ole mitään niin semmoista letköttelyä. Niin se oli paha juttu. Ja mun vaimo on aina sanonut, että häntä ei haittaa iltavuorot, mutta häntä haittaa se, että... Mulla oli niin usein viikonloppuna töissä, koska se olisi ollut oikeastaan ainoa semmoinen vapaa hetki, että mä voinut olla koko perhe, koko päivän yhdessä. Mutta nyt tilanne on muuttunut, koska sit mä vaihdoin mun työpaikkaa just tämän takia. Mä tein uhrauksen, mä vaihdan työpaikkaa, vaikka mä rakastinkin mun työtäni. Ja nyt mä teen työtä joka on aamulla ja mä pääsen sieltä pois kolmelta. Seitsemästä kolmeen, joka päivä. Viikonloput vapaana. Mikä on tosi jees, mutta siinä on omat haasteensa sitten mulle ja mun mielelleni, mutta siitä tulee sitten myöhemmissä jaksoissa lisää. Ja tietysti siinä alussa sitten oli myös haastavaa se, että vaimo ei voinut mennä kauhen pitkäksi aikaa mihinkään, koska se vauva tarvi ruokaa, eli tissia, mitä mulla ei, ei ole. Toki me, me opetettiin häntä sitten juomaan myös pullosta, just näitä tilanteita varten, että vaimo ei tarvisi olla ihan aina siinä, vaan että hänkin saisi välillä hengähtää ja... Oppihan se sen pullosta juomisen siis tosi nopeasti, ja näin vaimo pääsi esimerkiksi kampaajalle. Ja tommoninkin asia, että pääsee kampaajalle, voi tuntua niin tosi pieneltä, mutta, mutta mä oonkin koin, että se oli hänelle ihan valtavan iso asia, että siinä hän sai niin kokea, että nyt hän saa laittaa itsensä kauniiksi, ja hänen tukkansa laitetaan hienoksi, ja näin, että hän niin teki hyvää, se teki hyvää hänelle. Se sain, niin nostatti hänen itsetuntoaan myös, että hän ei ollut vaan semmoinen NS-kotiäiti, mikä lojuu vaan kotona ja nurkassa. Ja mun mielestä meillä on ollut aina tosi hyvä balanssi just tämän suhteen, että me ollaan osattu kuunnella toisiamme ja jopa rohkaistu sitten, kun on alkanut tuntua siltä, että alkaa ahdistaa. Esimerkiksi jos mä oon huomannut, että nyt mua ehkä alkaa vähän ahdistaa, että me ollaan oltu nyt tosi paljon niin yhdessä joka päivä ja eikä ole niin lainkaan omaa aikaa niin mä oon voinut sanoa, että hei pitäisikö sun mennä vaikka viikonloppuna tyttöjen kanssa johonkin lounaalle tai illalliselle tai jotain, että mä voin olla sitten meidän lapsen kanssa koska sit kun lapsi oli tosi pieni, niin eihän se tehny mitään, niin se oli vähän niinku itsellekin omaa aikaa niin sitten näin me ollaan hyvin mun mielestä balansoitu tätä meidän parisuhdetta ja sen takia meillä ei mun mielestä ole ollutkaan tässä mitään isompia ongelmia. Okei, tottakai, riitoja tulee aina, mutta ei nyt ole ollut mitään semmoista maailman järkyt- järkyttävintä riitaa, mikä olisi niin aiheuttanut jotain ovet paukkuen pois lähtöä ja sillä, että toinen on ollut jossain vanhemmillaan, kolme viikkoa ja sitten tullut takaisin. Ei ole mitään semmoista siis ollut. Että meillä on ollut aina hyvä balanssi näissä, että on saanut sitten mennä tuulettumaan, jos on alkanut tuntumaan siltä. Ja se on mun mielestä hyvin tärkeää, että antakaa mennä. Ja isät, päästäkää myös ne äidit tuulettumaan, että te mene vaan itse aina. Se on mun mielestä hyvin tärkeää. Ja siis, mehän asuttiin aluksi... Yksi jossa oli noin 30 plus neljää, ehkä joku 35 neljää, ja se oli siis yksi huone, missä oli sänkytelkkari ja pinnasänky ja sun muut, ja sitten oli erillinen keittiö, niin siellä ei sillä kauheasti ollut tilaa omille ajatuksille, että sä et voinut esimerkiksi mennä toiseen huoneeseen, okei okay, sinne keittiöön sä olisit voinut mennä, mutta sekin oli kuitenkin sitten niin pieni, että no joo. Ja uloshan meidän piti lähteä päivittäin, koska ei ollut parveketta, ja vauva ei jostain syystä nukkunut päiväunia sisällä, Silloin aluksi me yritettiin laittaa hänet nukkumaan niin kuin pinnasenkyyn, mutta sitten alkoi aina itkeä, kun me yritettiin sitä. No, kun ei ollut sit sitä parveketta, niin ei se muuta vauttanut kuin että vankkurit kantoon ja ei ollut edes hissiä. Me suuttiin kolmannessa kerroksessa, niin sekin olisi haasteensa ainakin, jos se joutui yksin lähteä, että kauheat kantamukset ja päästä sinne alas ja sitten lähtee vasta lenkille. Mutta me siis lenkkeltiin paljon. Ja niillä lenkeillä me puhuttiin paljon asioista, koska siinä oli hyvää aikaa. Parin tunnin kävelylenkkikin, siinä ehti keskustella vaikka mitä. Ja tietysti paljon liittyi siihen lapseen, mikä puhisteli siellä vaunuissa, mutta sitten me puhuttiin tosi paljon muutakin. Ihan arkisia asioita, jotain ihan, ihan semmosia tyhmiä juttuja, kuin muuten, että vau, wow, onpas hieno kukka tossa, että hän toi on. Ja sitten vähän aikaa mietitään, että mikä ihmeessä se on ja googlaillaan ja katsellaan. Ihan tuommoisia niin arkisia, että se tuntee, sinä tunsi, niin kuin, että siinä, siinä ollaan yhdessä. Ja siis, mä en osaa selittää, mä en tiedä, onko tämmöisiä tuntemuksia, mutta mulle se oli, se oli hieno juttu, että me juteltiin tuommoisia ihan laarume, eikä vaan siitä pelkästään siitä lapsesta. Ja siis mulla alkoi työt kuukausi siitä syntymästä, eli mä pystyin olemaan himassa siis ekan kuukauden ennen kuin mä aloin tekeä töitä. Ja silloinkin mä oikeasti tein vain 25 tuntia viikossa, eli mä pystyin olemaan hyvin siinä arjessa niin mukana. Ja sekin on varmasti auttanut, ettei kummankaan tarvinnut olla heti aluksi ihan yksin siinä ja hoitaa koko pakkaa ihan yksin. Myöhemmin mä sain lisää tunteja kyllä ja sitten alkoi tosi paljon sitä iltaa ja niin edelleen. Niin sitten tuli tää, tää, niinku tää aiemmin kertoma tilanne vastaan, mutta siinä aluksi se oli, se oli hyvä, että mä tein vaan noin vähän. Ja mä pystyin olemaan siinä mukana, koska mun mielestä alku on tärkeää, että siinä on messissä. Joo, no seksielämä. miten sitten se muuttui? No, tottakai se muuttui ihan senkin vuoksi, että hänen hänen verkkinsä ei ihan heti tietysti palautunut synnytyksestä. Vaikka siis aivan käsittämättömän nopeasti se kyllä paranee. Siis todella ihmeellinen asia. Miehet, te tuutte yllättymään, kun te näette sen tilanteen. Se oli mind blow. Mut joo, tota, joo. Seksin määrä väheni, mielestäni joo, mutta... En mä ole kokenut sitä mitenkään merkittävästi, että se mitenkään merkittävästi väheni. Mutta se, mikä mun mielestä meillä siinä tuli, että jotenkin ei enää osannut sitä hommaa. Tai siis miten sen selittää? Jotenkin tuntuu, että me oltaisiin kadotettu se semmonen tatsi siitä hommasta ja joudutti niinku opettelemaan uudestaan. Että se oli vähän niinku ne ekat kerrat semmoista kankeata. Kuoltiin muutamien treffien jälkeen sitten päätetty, että nyt paneskellaan. Ja sitten se on vähän semmoista aluksi, kun ei tiedä, mistä toinen tykkää ja niin. Mutta se tuntui sen synnytyksen jälkeen vähän samalta. Jotenkin siitä oli kadonnut se tatsi. Mutta sitä siitä sitten paranneltiin ja kyllähän se palautuikin siitä vähitellen ja niin. Mutta mut ei me enää mitenkään semmoisia spontaaneja seksihommia hommailla, kun silloin joskus... Ihan yhtäkkiä vaan villinnyttiin, tosta noin vaan heitettiin vaatteet nurkkaan ja olohuoneessa jotain rajua seksiä. Niin ei semmosia enää kyllä ole ollut. Ö, mutta enpä mä silti niitä ole osannut kaivatakaan. Toki nyt kun miettii, niin kyllähän semmonen välillä aina hienoa olisi. No joo, mutta pitää sitten vaan tehdä aloitteita. Mä oon ihan tyytyväinen siis seksielämäämme nyt. Mutta muutoksia on siis tullut kyllä silläkin rintamalla. Totta kai, tietysti se vaikuttaa. Siihenkin. Ja sitten kun on se vauva, joka kasvaa, niin on ehkä vähemmän aikaa harrastaa seksiä. Silloin kunhan se on ihan pieni, niin sitten se ei haittaa, vaikka se olisi siinä vieressäkin, mutta, mutta siis joo, nyt kun se on tuommoinen, että se pomppaa paikalle. Äiti ja isi, mitä te teette? Niin se alkaa olemaan sit ehkä vähän niin downer-hommat. Sitten tietysti yksi muutos, mikä on valtava, on se, että me muutettiin lapsen takia tänne Pirkanmaalle, sieltä pääkaupunkiseudulta, ja ihan siitä syystä, että meillä on täällä paljon tukiverkostoa, ja mä oon onnellinen, että me muutettiin. Ja jos teillä on tukiverkostoa käytössä, niin käyttäkää sitä. Se auttaa myös siinä parisuhteessa, kun te saatte sitä kahdenkeskistä aikaa. Ja silloin, kun te olette kesken, niin älkää puhuko siitä vauvasta koko aikaa ainakaan. Keksikää jotain muutakin puheita, pukaan ihan arkisista asioista, niin että teidän elämä ei pyöri koko ajan siinä lapsessa. Mun vaimo sanoi mulle, just kun me oltiin tuossa syyskuussa Berliinissä semmosella neljän päivän minilomalla, ihan vain kaksin siis, lapsi oli mummilla hoidossa, niin, niin siis mun vaimo sanoi mulle sen reissun jälkeen, että onpa kiva huomata, että meillä on vielä muutakin puhuttavaa kuin Pelkästään meidän lapsi. Ja se pisti miettimään, sillä mä en ollut ikinä ajatellut asiaa tolta kannalta. mutta sen jälkeen mä oon ruvennut miettimään. Ja niihän se on. Tärkeetä on se, että on muutakin puuttavaa kuin se lapsi. Että tuntuu, että on pari suhde, eikä vaan se lapsi. Sen jälkeen mä oon ruvennut miettimään, että meillähän on ollut koko ajan näin. Me ollaan, kaksi kun me ollaan, niin me ollaan pystytty puhumaan aina. Kaikesta muustakin kuin pelkästään siitä meidän lapsesta. Vaikka kyllä totta kai me siitäkin puhutaan ja mietitään että mitähän sillä menee. Ja sit siellä, jos se on ollut vaikka yön jossain ja ennen kuin me mennään nukkumaan, että nukkuukohan se nyt hyvin ja tämmöistä. Mutta ei sillä lailla, että me puhuttaisiin siitä koko ajan ja mietittäisiin ja vähän niin kuin tehtäisiin pelkästään, ajateltaisiin vaan sitä. Se on ollut tärkeää ja se on auttanut mun mielestä tässä parisuhteessakin. Mutta siis vielä siitä muutosta ja sen muutoksen isoudesta. Öö, mä oon ennenkin siis muuttanut toiselle paikkakunnalle ja aikaisemmin se ei ollut mulle mitenkään vaikeeta. Eikä se siis ollut nytkään vaikeeta. Kun mä muutin Porista Espooseen, mä jätin nipun tosi hyviä ystäviä taakseni. Ja suuntasin paikkaa, missä mulla ei ollut yhtään kaveria. Eikä mitään muuta kantia. Tuo mä en ollut käynyt esim. pääkaupunkiseudulla tyylin ku pari kertaa. Mutta mulla oli siellä tyttöystävä ja se pääkaupunkiseutu. Pääkaupunkiseutu pelkästään tarjosi mulle jo niin paljon kaikkia kokemuksia ja ärsykkeitä ja nähtävää, että mä en aluksi tarvinnut ystäviä. Siellä oli niin paljon kaikkea. Myöhemmin tietysti niitä ystäviä tuli ja helvetin hyviä sellaisia tulikin, joita mulla on nyt ihan saatanan kova ikävä. Ja mä näen niitä aivan liian harvoin, vaikka mä sanoinkin silloin, kun me muutettiin, että ei sinne tuu junalla kuin joku tuntia ja bla 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 bla. Ja nyt kun me muutettiin pääkaupun seudulta Tampereelle, niin se ei aluksi ollut mulle mikään juttu. Mä tiesin, että me voidaan koska tahansa palata takaisin. Paitsi sitten, kun se lapsi syntyi ja mä tajusin, että se vaatii ehkä pikkasen enemmän kuin mä olin kuvitellut. Ja silloin mä myös tajusin sen, että ei... Me ei voida muuttaa ihan koska vaan takaisin. Ja se sai mut ahdistumaan, että mä oon nyt menettänyt jotain tosi tärkeää mun elämästä, enkä mä oon varautunut tämmöiseen. Mutta se tulee se sitten myöhemmässä jaksossa mun tilasta kerron tässä ja kaikkeesta muista tämmöisistä jutuista, niin siitä on tulossa oma jaksonsa. Ja, joten siitä sitten lisää siinä jaksossa. En mä nyt lähde avaamaan tätä juttua enempää Tässä. Summa maarum, arki, se on muuttunut, totta kai se on muuttunut, mutta mä en sano, että se olisi muuttunut mitenkään huonompaan suuntaan, enkä mä myöskään sano, että se olisi muuttunut mitenkään parempaan suuntaan. Arki on nyt vaan erilaisempaa, siihen on tullut yksi elementti lisää. Arki jatkuu ns. samanlaisena, käydään töissä, käydään kaupassa, käydään ulkona syömässä, käydään keikoilla, mutta... Nyt sun pitää vaan miettiä myös sen lapsen kannalta tämä asia. Ehkä arki on osin rikkaampaa nykyään, ehkä arki on osin köyhempää. Mutta ihan loppujen lopuksi me itse päätetään, miten me täällä eletään. Ensi jaksoon, heippa.